Hallå! Hej och välkommen till podden. Det här är avsnitt nummer sex. Och våran sista intervjupodd. Ja, det stämmer. Vi har valt att intervjua en kvinna som heter Louise Fransson. Yes, som är gammal maskinare och jobbar just nu på Park i Kalifornien. Hon har ju faktiskt också läst samma masterprogram som alla oss tre. Så det var en extra rolig intervju att ha. Företaget Park ligger ju i Kalifornien. Så hon ringde in därifrån. Så det är en intervju över Skype. Vilket gör att ljudet stundtals är lite sisodär. Så det ursäktar vi för. Men innehållet i podden liksom överväger ljudkvaliteten med hästlängder tycker jag. Ja, det är ju väldigt bra intervju, det måste jag säga. Jag var inte delaktig i själva intervjun, men jag har ju lyssnat på det nu i efterhand. Och i och med att ljudkvaliteten stundtals inte var så himla bra så har vi fått klippa lite mer i det här avsnittet än tidigare. Vilket kan göra att det låter lite abrupt. Så att podden reflekterar inte hela samtalet, bara som ni vet. Under avsnittet så kommer vi få höra om hur Louise upplevde sin tid på maskinprogrammet och sen hur hon har hamnat där hon är idag. Och det var inte så länge sedan Louise tog examen. Nej, det är extra roligt att lyssna för att det känns som att man själv skulle kunna hamna där eftersom att hon har väldigt lika bakgrund. Ja, eller ja, jag ska ju hamna där hon är. <laughs> ja, precis. Jag ska jobba för henne nu så. Ja, så att jag kommer jobba med Louise då, eller Louise kommer vara min, min chef då, då jag ska vara intern på Park nu i sommar. Superkul. Eh, superkul, och eh, hon verkar supertrevlig, jag har ju träffat henne innan. Ja, superintressant att höra om hennes ledarskap och sådär, när du kommer arbeta under det väldigt snart. Ja, jag får ju se om det stämmer. Och välkommen. Tack. Tänk att du kan börja med att berätta lite om dig själv, vad du gör nu och din bakgrund. Yes, jag heter Louise Fransson. Jag jobbar just nu på Park Palo Alto Research Center i Silicon Valley. Flyttade till San Francisco för dryga ett och, ett och tre månader sedan ungefär från Göteborg. Jag är en väldigt utomhusälskande, klädälskande, skoälskande person. Så det här livet här borta passar mig väldigt bra. Man kan vara ute väldigt mycket och det är en helt annan typ av natur och härlighet här. Så varje helg kan man åka och kampa och man kan åka och hajka och sånt. Det är jättetrevligt. Jag har då läst entreprenörsskolan. Jag har läst corporate track. Um, innan jag hamnade här och innan dess lät mig om maskinteknik. Och i min nuvarande roll på Park så jobbar jag med IP-strategi. Jag jobbar också med en del transaktionsarbete. Så nu är mycket förberedelse inför transaktioner som vi gör då med IP. Så licensering och, och rena transaktioner att man säljer och köper IP. Jag jobbar med finansiell analys av väldigt tidig teknik. Jag jobbar en hel del med så mycket så där. Eh, hur man då kan bygga affärsstrategier och, eh, och, och, och liksom IP-strategier där man, där man ankrar det väldigt mycket i liksom, vad har vi för både kapabiliteter i organisationen, vad har vi för, för folk och sen också vad har vi för IP. Eh, man hamnar väldigt bra i det här läget så mellan teknik, IP eh, 
och liksom business då, eller liksom affärs, affären. Så man är liksom i en unik position i, den, i det läget där jag, där jag är nu. Så det är väldigt spännande. Och Park har fyra, fyra labb. Två hårdvarulabb och två mjukvarulabb. Och jag och min kollega Lisa som, som bygger upp det här teamet framförallt. Vi jobbar över båda labben så att få lära sig väldigt mycket hela tiden. Det är superspännande. Ja, det förstår jag verkligen. Hur, hur ser din arbetslivsbarhet ut innan ditt jobb på Park? Vad hade du för något jobb under utbildningen? och så så att Under utbildningen så hade jag ganska icke-maskinerjobb. Mm. Min förra pojke råkade ut för en väldigt tragisk olycka och bröt nacken. Så jag jobbade som personlig assistent för honom väldigt länge. Mm. Så jag gjorde det vid sidan av studierna hela tiden. Vilket också är otroligt lärande. Det här med att ta hand om en annan och sätta den annan människa först. Jag är väldigt bra ur liksom en så här, så där, för hela livet framåt. Bara att man, man har provat på det och sätta någon annan liksom framför sig själv inom allt. Men sen så tog jag också två års, han skadade sig mitt i min utbildning, mitt under mig på maskin. Så jag tog två års uppehåll. Då jobbade jag som controller på en, på en tandläkarpraktik. Och sen jobbade jag på uppdraggranskning som researcher också. Under den tiden mm. jag hade inte haft några sådana typiska eh, ingenjörsjobb. Eh, sen har jag också jobbat med IP-strategi på Tobi. Som som jobbar med eye-tracking har jag gjort. Och sen hela tiden under studien har jag alltid varit väldigt aktiv i andra grejer. Så jag jag tog PEP. Nu har jag talat om mentorskapsprogrammet PEP. Yes. Yes, jag startade det i Göteborg. Tillsammans med fem andra. Eller tog ner det från Stockholm. Så det har jag alltid gjort. Sådana grejer vid sidan av. Jobbat mycket med mentorskapsprogram. Och nätverkande för kvinnor. Som är en stor passion för mig. Och sen direkt efter studierna så fick jag jobb på en innovationsbyrå. Så då jobbade jag. Tanken var att man skulle jobba då 50% med. Vi hade typ ett forskningsprojekt kan man säga. Där vi hade tagit fram ett nytt material. Mm. Så det var mycket produktutveckling kring det. Och sen var det konceptutveckling och så med externa kunder. Så det gjorde jag i dryga ett år och åtta månader. Eller så där, innan jag... Fick det här jobbet och möjligheten att flytta hit. Så då tog jag det. Ja vad kul. Jobbar du tekniskt på det bolaget om med utveckling eller var det mer? Ja. ja. På lite både också. Det var så där, en, en del jobbade jag med, med liksom rena uppfinningsgrejer. Att så här, försöka uppfinna saker. Vi hade ju ett material och vi... Och vi hade en process som vi hade patenterat. Och sen visste vi liksom inte riktigt hur, hur vi skulle få det här materialet att bli starkt och, och, och bra. Så att det kunde få plastliknande egenskaper som vi strävade efter då. Ehm, och, så då fick jag jobba liksom i labbet och, och med, tek- med hela den tekniska biten och kanta och, och sådär. Och sen så, så jobbade jag också då med, med konceptutveckling och produktutveckling. Så som ta, ta en grej från idégenerering kundinsikter och studier till, till ett koncept. Mm. Vad häftigt. Superkul. Mm. Eh, vad trodde du att du skulle jobba med eh, från början? Liksom, när du tog examen. Vad förväntade du dig att du skulle ha för något jobb? Alltså, det har varit liksom en sån liten upp- och nerväg för mig. <hör> tror jag, i, i, vad jag förväntat mig. Jag läste samhälls 
tech- eller samhällsinriktning på gymnasiet. Och mina föräldrar blev helt chockade sen när jag efter jag varit ute och rest. Så som alla gjorde 2007 att man drog till Australien. Så efter... Det gör de fortfarande. Om man gör det. Alltså. Så efter det så kom jag tillbaka och sa att jag vill plugga teknik. Så de blev helt chockade för jag har alltid varit en sån så här, socialt och liksom, mer HR-människa. Så jag tar och tar hand om folk och ser till att alla är peppade och organiserade. Och så, där, liksom. så de är helt chockade. Så vill du läsa en maskin? Okay. Så jag fick liksom läsa teknisk basår för jag hade inga credentials överhuvudtaget. Och, och sen på maskin så trivs jag jättebra och, och kände att nu har jag liksom hittat rätt. Men efter ett tag så bara... Liksom inte riktigt. Jag, då trodde jag att när man är färdig, färdig på maskin och man liksom vill gå den vägen och läsa någon applied eller något sånt där. Då, då får man ju jobba sig uppåt i någon organisation. Man kanske får jobba på, börja jobba på um, Volvo eller i fordonsbranschen där alla hamnade. Um, och trodde liksom att ah, jag kanske blir konsult, sitter och kallar och sådär. Okej. Okay. Och sen när jag då kom in på entreprenörsskolan och fick, fick göra den utbildningen... Då breddades mina liksom horizons helt och hållet. Jag sa, men gud, man kan ju bara starta bolag. Man kan ju förvänta sig väldigt mycket mer av ett första jobb. Mm. Um, så då när jag, jag gjorde mitt internship inom modebranschen när jag var på Iton. Och utvecklade ett nytt material som skulle ersätta bomull. Mm. Um, yeah. Och då kände jag efter ett år av det. Att ah, jag vill nog ändå jobba med tekniska grejer. Så det har liksom gått så här lite fram och tillbaka för mig. Då kände jag att nej, men nu vill jag väl prata om 3D-print in på lunchen. Och liksom känna att jag vill tillbaka till det tekniska biten. Så när jag väl var färdig, då trodde jag ändå så här. Okej, okay, men jag vill jobba med tekniska saker. Och jag trodde jag skulle kunna få ett jobb som, som, som hade en större roll. Så jag tror att liksom, entreprenörsskolan gjorde att jag breddade och kände så här. Okej. Okay, jag behöver inte börja som konsult. Jag behöver inte bara söka mig till Semcon. Därför så sökte jag mig till de här lite mindre bolagen där jag trodde jag hade möjlighet att påverka mer. Mm. Om vi går tillbaka till utbildningen och framförallt då maskinåren. Vilken mm. skulle du säga var din favoritkurs? Åh, oh, materialteknik. Ja, förklart. Materialteknik. <laughs> alltså, en kursen. De här B-strukturerna. Ja, men jag vet inte. Det, 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 det är bara någonting som är spännande med det. Korrektion är också mitt favorit. Det är bästa vetet. Det är så spännande med korrektion. Vi har renoverat mitt kök och sa att vi kan inte ha den här, den här typen av stål här. För då kan det bli galvanisk korrektion, vet du. Oh, <laughs> den biten är alltid... Alltid älskat. Och det var ju någonting som, som jag innan jag började på maskinen. Alltså, man vet ju inte vad man kan förvänta sig riktigt. Mm. Um, så när den kursen kom så wow, shit, vad, vad kul. Det var superspännande. Den och tillverkningstekniken, det var, det var toppen för mig. Mm. Ja, härligt. Men om materialteknik och produktionsteknik var det som var roligast. Vad var din mm. minst favoritkurs? Um, regleren. Det hatar väl alla, eller? <laughs> eller är det någon av er som var anund? <laughs> det var ju en bra upplagd kurs, måste jag säga. Jag vet Oj. inte om vi hade... Knut hade vi. Jo. Nej, Knut... Jaha, nej. Knut, han som är jätteblond. Nej. Nej. Nej, vi hade inte Knut. Vi hade en annan. Och när vi pluggade den så kuggade det 80-90%. Ja, vårat år var det typ 60 tror jag. 
Det är så otroligt. Jag vill ju säga att det är fel på kursen då. Jo, men det är väl den åt Hermon då i så fall. Ja, Hermon var... Jag var sista året som läste Hermon med den förra läraren. Så att vi hade hade inte så svårt Hermon. Han var också himla fettlig. Okej, lite sajnande. Han var också himla fettlig. Han var supergammal. Jättegod verkligen. Men han pratade så tyst. Han trodde på att det är mick. Och sen hela tiden blev det rundgång i den. Så att liksom halva lektionen spenderades med och så. Hallå, hör ni mig? Hallå, hör ni mig? Till att så här. Kling, kling, kling. Hela lokalen. Så alla som höll för honom. Och så gick han i pension. Och så går han. Det var så Ja, det kanske var för väl. Nej, men den, den tyckte jag inte om. Men det var nog för att den var mest var svår. Sen, eh, sen så gillade jag inte heller Holf 2. Men det är nog för att det var den ja. ja den jag gillar inte den heller. Nej, den har jag tagit. Eller den, den, var, den var statiken, sen var den i mitten och sen dynamiken. Ja, precis. Den, jag gillar inte den i mitten. Ja, för att ja. Mm. Ja, Eulers ja. knäckfall och alla de här. Ja. Mm. Det är mycket svåra saker i de kurserna faktiskt. Det var någonstans där jag bestämde så. Det blir nog ingen eh, maskinmaster för mig. Ja, i alla fall inte något slag. Var det någonting från utbildningen som du saknade som du känner att du skulle ha nytta av idag? Från maskin? Ja. Alltså jag, när jag började på entreprenörsskolan, så när vi hade den här första patentkursen, då var jag så här, wow, vad kul med patent. Ungefär samma som jag kände för matematikteknik, kände jag för patent. Så här, wow, det här är jättekul. Och dels är det lite att man, min lilla syster läser maskin nu, eller hon har precis tagit, eller gått ut igen. Och hon bor i San Francisco nu också. Ja, nu går jag ihop. Ja, hon är med i Amfip eller någonting, eller... Nej, vi är ju amerikanska medborgare för mamma är från USA. Ah. Um, så att hon sökte bara vanligt jobb. Ah, vad roligt. Och, och kom över. Ja. Vad skönt att vara på samma sida. Det är jättekul. Nu bor hon liksom tio minuter med cykel bort. Det är fantastiskt. Ja, samma tidszon och så nära. Ja, vår äldsta syster ska ha barn nu om två veckor. Så mm. det känns lite tråkigt att bo här borta då. Men hon bor i Sverige. Hon bor i Sverige. Alla andra bor i Sverige. Ja. Och tanken är väl att vi på sikt ska flytta tillbaka. Mm. Ja. Men då, Michelle läser ju i den nu. Och jag har lärt henne en del om patent. Eller innan när de, de hade sitt kandidatarbete och så. Och det önskar jag att det hade funnits mer av i, i maskinkursen från början. För att jag lärde mig jättemycket om hur man ska tänka kring liksom kommersialisering av utav produktutveckling mm. av den liksom, patentkursen. Och jag känner att det hade varit en väldig fördel under maskinåren också. Och var så här, okej, okay, man kan utveckla detta men hur kan man skydda det? Hur kan man tjäna pengar på det? För det fanns ju ingenting, ingenting som var sådär att hur, hur du ska kunna starta ett bolag eller hur du ska liksom tjäna pengar på din, på din uppfinning eller ditt nytt utvecklade koncept under tiden. I alla fall inte när, när jag gick. Nej. Nej, inte när vi gick heller. Och Nej. Det har vi faktiskt fått höra att när vi var på och intervjuade ett helt ett företag eller några stycken på ett företag och de sa faktiskt att 
hos ingenjörer så är det väldigt ovanligt att det är liksom, de är intresserade av patent överhuvudtaget. Utan de är ju mer inne på bara de tekniska delarna. Men jag har inte mm. koll på det där med skydd. Nej, och det, det tror jag är en, en, en grej som vi allihopa hade, hade haft väldigt stor nytta av. Och mm. förstå den biten. Det behöver inte vara någon jättedjupdyka kurs utan mer så där bara gå igenom grundläggande tankar. För att det är också många som uppfinner saker under sina kandidatarbeten och innan som sen företagen. De skriver ju sådana rätt dåliga kontrakt med företagen där studenterna inte äger grejer. Där studenterna blir av med sina rättigheter och sådana saker. Om man då har möjligheten att i alla fall veta vad det är man, vad, vad det är man har signerat. Så lite mer kontaktgrejer tror jag att jag, jag hade efterfrågat. Men det är också mm. för att när jag väl fick det så var jag så här, aha, vad spännande. För jag visste knappt vad, jag visste man vet ju vad patent är, men inte riktigt i kontexten av en uppfinning av så här, hur jag kan tjäna pengar. Nej, jag håller med dig. Yes. Det nästa fråga, har du haft nytta av engagemang utanför studierna från studietiden? Du nämnde pepp och, och lite sådär. Några Absolut. andra föreningar eller kontaktnät och sådana saker? Ja, alltså jag var ju med i den här IM0K. Um, men det tror jag inte att alltså det har man ju nytta av på ett socialt sätt. Uh, PEP har jag väldigt stor nytta av. Och det är mycket för att uh, Stockholmsgruppen, en av mina närmsta vänner, började jobba på Tesla. Uh, mm. Så när jag flyttade hit så, så tog jag kontakt med henne hon, och hon var med i PEP i Stockholm. Och det hjälpte mig jättemycket här när jag flyttade hit och liksom komma in i arbete och, och, och socialt liv här borta. Um, annars så tror jag de flesta andra liksom kontaktnäten, det är, väl, det är väl de här alla olika kvinnliga nätverken. Så, så både Chalmers, um, sen har jag varit med i Her länge um, och de, de grejerna. Men just när det kommer till liksom, Chalmers biten. Um, alltså just vilka nätverk jag hade genom det. Um, det tror jag inte. Ja, det, ja utanför min studietid. Ja, ja nej, verkligen. Alltså, eller jag, jag är en väldigt nätverkande person. Så jag är med i ganska många olika typer av nätverk som jag har haft. Alltså, av nu har jag tyvärr inget. Det finns, för det som jag jobbar med nu så finns det inte så mycket nätverk. Det är lite synd. För att ingen som kan hjälpa till med det vi håller på med. Ja, kul i alla fall med Pepp. Det har både jag och ja. Anna varit lite i kontakt med. Ja, det har varit det. Vad kul. Ja, och ett väldigt bra initiativ. Ja. Ja, det är roligt att du lever vidare framförallt, tycker jag. Ja, och det gör det nog verkligen mer ja, än någonsin. Ja, Så att, det ska du verkligen ha på dig. Ja, det var absolut inte bara jag. Det var, vi var ett gäng. Men... Men det var spännande så första året att åka ut på gymnasieskolorna och sådär och stå. Helt plötsligt så kände man sig så himla okol igen när man stod där och försökte få liksom, 18-åringars uppmärksamhet. Mm. <laughs> så är man helt plötsligt väldigt okol. <laughs> ja, inte helt lätt kanske. <laughs> <laughs> eh, men till dagens position då. Har du mm. den som målbild eller har du något framtida mål redan nu som du vet att hit vill jag ta mig liksom den här positionen eller det här företaget eller något helt annat? Alltså nu har jag varit här ett år eh, runt att länge. Så att nu har jag haft, liksom under detta året så har jag haft en målbild att bara så 
liksom, lära mig så mycket som möjligt om det här. För här är man i ett unikt läge att bara liksom, förstå så mycket möjligt av tekniker, av mina chefer och, och bara suga åt sig all den här kunskapen som, som, som finns här. Så nu har jag mycket, liksom, mycket jobbat på att bara försöka lära mig allting omkring mig. Men nu när jag har kommit till det här, när jag jobbat här ett år, lite mer ett år. Så nu är väl målbilden lite mer att jobba mot affärs, liksom affären eh, och transaktionsbiten. Men jag har alltid haft ett väldigt, väldigt starkt att jag vill liksom leda människor och leda större grupper. Eh, mm. Så jag har väl som målbild liksom att komma till en position där jag, där jag är liksom väldigt mycket mer ledare. Eh, så den målbilden ser jag. Sen framåt så vill jag nog jobba mer med, min, min största passion är kvinnlig hälsa. Och produktutveckling för kvinnlig hälsa. Så, så på sikt så vill jag nog jobba med det. På ett eller annat sätt. Okay. Har du något plan på något företag som gör just det här? Eller tänker du köra entreprenörsspåret all in och starta eget? Vi får se lite. Jag har haft två attempts till att försöka skapa det själv. Så jag försöker bygga upp någon form av tanke kring en affärsmodell. Um, och mitt fokus just nu är det gynekologiska rummet. Uh, där är det jag känner att liksom väldigt mycket behöver göras. Alltså, man bara tänker, man tänker överlag. Liksom. Men ni har båda två varit hos gynekologen. Uh, antar jag. Liksom, när man ligger där och de bara fram lite till, lite till, lite, lite till, lite, kom igen, lite till. Ja, fram till mamma. Ja, och man bara... Hur kan alla kvinnor göra fel? Det är helt omöjligt. Det är fel på stolen. Det är fel på så mycket grejer i det där gynekologiska rummet. Det är fel på liksom den här kalla medeltida utrustningen de använder. Alltså det är fel på allt. Och det är inte någon som har jobbat med produktutveckling inom det gynekologiska rummet på det sättet. Eh, vad jag kan hitta mycket. Så jag är väldigt intresserad av, av att utforska det. Sen i vilket format det vet jag inte. Um, och här har jag väl tittat på lite sån fertilitet um, som alltså kollar hormoner och sånt och ger, ger kvinnor mer uh, insikt i sina hormoner och sin personliga hälsa. Ofta kollar man i sin fertilitet när man inte kan bli gravid. Mm. Um, och här finns det många företag som jobbar med att ge den typen av information bara för att så här, du ska veta hur du mår och om du är fertil och hur dina nivåer ser ut och hur dina hormoner ser ut och så och så vidare. Mm. Jag är liksom intresserad av kvinnlig hälsa är ett stort, stort eh, intresseområde för mig. Så på sikt så, så hade jag velat dra mig ditåt. Och jag tror att all den här kunskapen inom liksom, affärsmodeller och patent och, och, och licensmodeller och transaktioner och allting. Och alla tekniker som man lär sig här tror jag är en, en väldigt bra bas för att kunna göra mycket på sikt. Mm. Vilket väldigt intressant eh, mål. Och, ja, jätteinspirerande mm. att höra om. Ja. och jag hade gärna velat veta mer om hur mina hormoner mår och hur jag mår men vill man det ja. och bara, så här, det finns ett företag som heter Modern Fertility där man liksom skickar in ett blodprov och sen så får man sina värden precis på samma sätt som man får liksom hos en läkare samma typ av av liksom dokumenterande så att du får det liksom som en dashboard som du kan förstå du får det på en dator så liksom du kan följa dina olika kurvor och liksom, det är inte bara så här en siffra på papper och du vet inte vilken rad du ska läsa på och liksom så där. det är så himla bra så, 
Och här händer det mycket sådana kul grejer. Med sådana typer av startups. Ja, superhäftigt. Vad har varit den största motgången eller svårigheten som du har mött hittills i karriären? Min största motgång i karriären. Ja, eller med studietiden också kan det vara. Ja. Alltså min största motgång i karriären är nog, så på mitt förra jobb så blev det liksom inte riktigt som jag hade tänkt mig. Um, och när man är då liksom, jag vill inte säga att jag är så överambitiös eller så, men jag har ganska mycket driv och tycker att det är kul när det händer grejer och sånt där. Och det blev inte riktigt som utlovat. Uh, och jag stagnerade liksom ganska mycket och blev frustrerad i min, min liksom, i, i där jag var. Uh, jag är liksom absolut inte möjlighet att utvecklas överhuvudtaget på det sättet som jag ville. Um, så det var för mig väldigt, väldigt frustrerande att hamna i det läget där jag kände att direkt efter studierna där det förväntat mig liksom, att man ska ha bra, bra personer som utvecklar en och bra chefer och, och sådär. Uh, för att, kom, att nå folk, eller nå, nå högt fort liksom, eller inte högt eller sådär. Men det blev man inte riktigt som jag hade tänkt mig. Så för mig var det en, en, en ganska stor motgång. Mm. Och, och då blev jag väldigt glad när jag fick möjligheten att, att komma hit och utvecklas på, på en annan typ av nivå. Mm. Hur gjorde du för att ta dig igenom det? Var det att, att du såg det om efter nytt jobb eller vad var ditt alltså Jag började med att konfrontera mina chefer ganska ordentligt. och liksom så där, Det här håller inte mig. Um, jag känner mig frustrerad av situationen. Jag tycker inte att jag har den rollen som jag blev lovad. Och, så där. Mm. Um, och sen så började jag se mig om efter annat och var ganska transparent med det. Um, mm. Men sen det här jobbet bara, bara kom till mig. Um, så att det här jobbet, jag sökte det efter att jag hade blivit rekommenderad att söka det. Um, men det var också en, stort, en stor grej att bara... Liksom, jag och min man vi har ju, vi ju, vi har ju ett liv liksom hemma i Göteborg eh, och helt plötsligt så bara byta allting från en månad till andra och flytta till San Francisco det var, det var liksom ett stort, ett stort hopp mm. Men han tog också sitt pick och pack och flyttade med dig och mm. jobb där borta också ja. Ja. Kul Vi är giftat att det är i och med att jag är medborgare så är det lite lättare och Kanon. Eh, och till, eh, i kontrast till den, den största motgången, vilken är den största prestationen som du ser? Vad är du mest stolt över hittills? Alltså rent, eh, jag tror att jag är mest stolt över, det är nog att jag slutförde min utbildning. För att när då mitt ex bröt nacken så... Så gick jag, hade jag gått två och ett halvt år på maskin. Mm. Och eh, liksom tog en paus på två år för att hjälpa honom. Och var på väg att inte komma tillbaka. Men sen så bara, okej, okay, för, för att det var så riktigt emotionellt trauma. Mm. Eh, men sen så gjorde jag det. Och så tog jag mig tillbaka och så kom jag in på entreprenörsskolan. Och liksom, och, och blev klar. Och det, det kände jag var... En riktig prestation för mig i alla fall att bara liksom ta tag i mitt liv igen eller mitt liksom, och inte, inte så gå ner mig för mycket i, i känslorna. Mm. 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 Ja, vilken resa. 
Nu i efterhand när man tänker på det så känns det inte som världens resa. <laughs> Eller liksom att det var så. Det var ju bara. Det var ett liv. Eller det var mitt liv. Um, och det var bara att försöka göra det bästa av det. Den situationen som, som kom. Yes. Så Louise. Vilken slags ledare skulle du säga att du är? Um, en av mina absolut bästa egenskaper som jag har då hört från andra är att jag är en väldigt bra människokännare. Så jag är en väldigt inkännande ledare. Bra på att lyssna och sen så bra på att ge engagemang för att lyckas leda alla mot samma mål. Jag tror att mitt ledarskap är mer som ett mentorskap. Det är så att man som ledare är med i ett team- de ska lösa en uppgift tillsammans när det teamet ska lösa och att man har en som leder. Så jag tror att väldigt mycket liksom att sätta mig själv i det sammanhanget snarare. Eh, och sen tror jag väldigt mycket på autonomi. Eh, och att man liksom lär sig mycket av att äga en uppgift. Att äga en uppgift eh, och lära sig av sina misstag. Om det är så att man, man gör dem. Eh, men sen är jag också ett eh, mellanbarn. Så jag är väldigt bra på att medla. Och det är bra på konflikthantering. Så jag tror att det också bidrar mycket till mitt ledarskap. Att det är bra på att liksom konfrontera en konflikt och medla för att komma till en bra lösning. Så mycket kring det här med positiv motivation och, och, och autonomi. Och sen inte heller så där när, när, när någon gör någonting fel. Eller när det inte liksom blir så som, som man har som ledare tänkt sig att det ska bli. Att inte sprita autonomin utan sådär okej, okay. det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss um, men vi, vi är på det igen så att liksom det inte blir sånt schizofrent ledarskap där man ger mycket ansvar men så snart man gör något fel så tar man bort det igen utan liksom låta den här individen då utvecklas med med ledarskapet också ja. hur, hur ser ditt ledarskap ut idag i din roll som du har vilken ledarskapsposition har du i min roll idag har jag inte särskilt mycket ledarskap. Det är när vi har interns här då. Då har vi fyra stycken. Så då leder jag dem tillsammans med min kollega Lisa. Vi är en väldigt liten grupp. Och Parken är en platt organisation. Så mm. i vår grupp är vi tre stycken under en chef då. Och vi jobbar väldigt autonomt. Men när praktikanterna kommer eller internsen så leder jag dem. Mm. I det. Men sen, sen har jag också då, jag leder ett, äh, ett kvinnligt nätverk här. Eller hur? Så det gör jag vid sidan av. Mm. Hur, hur gör du för att inte, eller vilka svårigheter ser du med att inte strypa autonomin äh, när det går fel? Eller hur, hur kommer du över där liksom? Alltså jag tror på mycket transparens också. För det är så att mm. man, man kommunicerar ut. Mycket feedback och mycket transparent och kommunicera ut vad, vad man förväntar sig. Um, och då när, och, och samma sak liksom tillbaka till det här med teamet. Att när det inte går som man har tänkt sig så är det inte, det, det behöver inte vara så att det är då, eller oftast är det inte så att det är individens liksom fel. Det kan ju vara att man har missuppfattat grejer eller att jag inte har varit tillräckligt tydlig i min kommunikation. Uh, ofta är det ju så att det är den som ger um, information. 
som är otydlig i sin, i sin kommunikation. Så jag tror, att, jag tror väldigt mycket på, på transparens där. Och liksom, okej, okay, det här blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. På grund av de här grejerna kanske. Eller liksom, och låta individen prata om det. Eh, för att sen liksom bara, okej, okay, men det, det, det har, vi försöker igen. Det är liksom inte... Det, det är fint. Jag tror inte så mycket på att, där, att strypa den autonomin. För att då vågar inte den här personen växa. Den här personen kommer liksom inte våga utmana sig själv. För då vågar man inte göra fel om man direkt blir strypt när man gör fel. Sen vågar misslyckas och ha en chef som låter den, låter den ta ansvar och låter den misslyckas. Och, eh, jag jobbar mycket så i mitt ledarskap att försök lösa grejerna själv. Kom och fråga mig absolut om ni behöver hjälp och jag kommer, kommer, jag kommer vägleda. Eh, men liksom, gör ett first stab på det och kom tillbaka när, när ni har en, en tanke så kan vi ha reagera på det. Kan vi jobba tillsammans därifrån. Men att <hör> ofta är det inte kanske så som jag tänkte mig kanske inte är det bästa sättet att, att göra någonting heller. Eh, och ha den liksom den tanken. Jag tänker ofta på att alla som, som, som till exempel nu när vi har fyra interns från Chalmers eh, de är ju liksom säkert Väldigt mycket bättre än mig på att lösa de flesta uppgifterna. Och tror mycket på att liksom anställa folk som är bättre än mig själv. Um, och jag vill liksom inte minimera deras kreativitet genom att säga okej okay, så här ska man göra någonting. Utan låta dem få problem och liksom run with it. Och, och sen uh, komma tillbaka med någonting som, som vi kan prata om. Um, har du tagit med dig någonting från utbildningen som bidrar till ditt ledarskap idag? Skulle du säga? Nej. Det tror jag faktiskt inte. <laughs> nej, men nej, alltså jag tror att jag, mitt ledarskap eh, har utvecklats mycket i, att, eh, i mina tidigare chefer. Jag har haft ganska många olika jobb. Jag har jobbat när jag var 13. Eh, och jag har haft många olika jobb. Och framförallt då tror jag att mitt ledarskap har utvecklats från mina dåliga chefer. Så här vill jag inte vara. Mm. Och så här känner jag någon... när jag är i en sån här situation. Liksom. Ursäkta. Har du någon, eh, något exempel på en, en som ledare? Liksom karaktäristiska ja. som man gör? Ja. Jag hade en chef som, eh, som var väldigt mycket på det här med att strypa autonomin. Så hon gav mig jättemycket ansvar. Eh, jättemycket. Så liksom nu... Eh, nu har du ansvar för de här grejerna. Jag litar på dig fullt ut och kör liksom med allt vad jag gjorde det. Och sen så om jag missade någonting så, så var det då bara checklistor. Så att då var det så. Gjorde de checklistor till mig. Och sen så var jag tvungen att signera och liksom höll mig då som ansvarig mot den här checklistan. Eh, och bara tog, tog bort all tillit till mig. Mm. Eh, så det gick från att jag kände att okej okay, hon litar på mig, allting känns jättebra jag vågar liksom ta egna initiativ och gå utanför det som förväntas av mig till att det där okej okay, nu kommer jag bara se till att allt så allt, allt här på checklistan är perfekt i och med att hon liksom höll mig ansvarig när jag signade den där listan eh, mm. och i fler fel jag gjorde det som mer checklistor mm. Och det gör att man då som, eller som för mig, jag blev otroligt förminskad. Och vågade inte göra någonting överhuvudtaget som, som var utanför min roll. Jag vågade inte ta några initiativ och sådär. Nu intressant till exempel som du 
eh, som ni är inne och hos er på Park mm. eller andra. Ser det någon skillnad på att eh, leda eh, människor eh, och personer beroende på deras studiebakgrund? Um. Alltså det är, väl, det är väl klart att det finns en skillnad men jag har inte upplevt att det är någon skillnad med studiebakgrunden. Jag ser väldigt mycket till individen. Och sen så tror jag att det är viktigare att jag anpassar mig som ledare mm. till dem än att de anpassar sig till mitt ledarskap. Jag skulle säga att det är mer individuellt än vad, vad, vad det har med studiebakgrund att göra. Sen så tror jag att det snarare är då mellan olika... Eh, mellan kön tror jag att det är en större skillnad eh, och det är en större skillnad mellan olika etniciteter så kön framförallt när det kommer till liksom, eh, självsäkerhet mm. mycket eh, jag tror jättemycket på att man behöver pusha kvinnor eller pusha människor överlag men framförallt kvinnor till grejer eh, utanför deras comfort zone pusha ut dem lite mer, våga säga att jag tror på dig Ta det här jobbet fast du själv inte tror att du kan ta det. Eh, gör den här uppgiften fast du själv gärna vill gå och fråga. Eh, så jag tror mycket på att det, det, det finns andra faktorer snarare än studiebakgrund tror jag, som spelar större roll. Mm. Stort tack till Louise. Verkligen. Och hon tog sig tiden hela vägen från USA. Mm. Yes, jättebra intervju. Eh, och så intressant att höra att hon inte ser att det är så stor skillnad på att leda människor från olika bakgrund. Ja. Till skillnad från andra vi har intervjuat som har tyckt att det är stor skillnad. Verkligen. Mm. Men jag tyckte verkligen om hennes praktiska exempel om hon har själv varit i situationer där hon tyckte att det var dåligt ledarskap. Liksom. Och så har hon liksom använt det som en motor att ändra sitt egna ledarskap. Ja, precis. Att när man blir ledd så får man en möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap. Vilka delar av det här vill jag ta med mig? Mm. Och, och, men hur ska jag vara som ledare? Precis. Mm. Hon har nog fått en väldigt tydlig bild av hur hon inte vill vara som ledare i alla fall. Men verkar också ha en väldigt tydlig bild av hur hon vill vara som ledare. Med det här att ge mycket självständighet och tillåta sina anställda att göra fel. Vilket jag tycker är superbra. Mm. Jag tycker det låter väldigt eh, tryggt att eh, åka och besöka Kalifornien i sommar. <laughs> ja. Men jag gillar också det här snacket eh, om att hon inte fick med sig något ledarskap från maskin då, eller sina kurser. Liksom. Att det kanske inte är där man lär sig ledarskap. Nej. Det, det tror jag jag kan hålla med om. Jag tror det är väldigt sociala miljöer och sånt där som man lär sig sånt. Och sen tyckte jag också det var intressant när vi pratade om att maskinteknik inte har någon patentkurs. Eh, och det är ju någonting som jag väl håller med om. Alltså det behövs lite mer entreprenörskap och lite mer eh, skydd av eh, teknologier i maskinteknik. Ja precis, för det är mycket strategi där. Hur ska vi välja att skydda och kommersialisera ny teknik? Eh, men å andra sidan så, så har man ju möjligheten att välja det på, på masterprogrammet. Mm. Så det kanske är så att man får en bred och bra grund på sin kandidatutbildning. Och sen får man välja att specificera sig efteråt. Liksom. Mm. Och det har ju vi gjort mot det här hållet nu. Liksom. Mm. Så det är väl därför vi tycker att det är extra viktigt också. Mm. Mm. Men det kändes ju lite som att det var en helt ny värld som öppnade sig. För att man har alltid bara tittat på tekniken i dess form. Aldrig 
allting runt omkring att det faktiskt är en affärsidé och hur man ska göra för att skydda den på marknaden och mm. förhålla sig till competitors och så. Ja, hur man ska använda tekniken har inte varit i fokus riktigt. Precis. Och det var ju lite intressant för hon sa att när hon kom upp då på masternivå och läste den här patentkursen att hon verkligen kände den starka passionen för det här. Mm. Och det var ju nästan så att det var synd att inte den kom tidigare då under till exempel maskinteknikstudierna. Men nu hade hon ju tur att hon hittade den liksom. Den var ja. corp då. Samtidigt som att hon fick med sig väldigt mycket från maskinprogrammet just kärleken till mm. materiallära och tekniken i allmänhet som hon kände sen faktiskt efter då sin masterexamen att hon ville jobba lite mer tekniknära och mm. hon ville sitta och jobba, prata om 3D-printar på lunchen och så. Mm. För att sen då gå från tekniken igen. Mm. Låt som hon har hamnat rätt nu då. Ja. Vad tar ni med er för några så här favoritkurser från maskin? Oj, det är en svår fråga. Jag tror absolut att det är ikot och integrerad konstruktion och tillverkning. Projektkurser, produktutvecklingskurser, processer i att utveckla produkter. Sedan tycker jag ju... Sedan tyckte jag faktiskt också att materialtekniken var ganska rolig. Jag tyckte det var väldigt kul med korrektion, precis som Lisa sa. Mm. Själva allmänbildningen i det och förståelsen bakom det. Precis, men det tycker jag belyser lite hela maskinprogrammet. Att man får en förståelse av omvärlden och hur både material men andra tekniska prylar liksom funkar. Man förstår mer av, och det var ju samma sak med termon. Man lär sig lite mer om värmeverk och kärnkraft och... Och också så här, energisäkerhet och sådana extremt allmänbildade mm. eh, liksom koncept som inte jag har funderat på alls. Nej, mm. men så när man har lärt sig dem känns det verkligen så här, det här borde nog alla kunna. Uh. Verkligen. Vilka var favoriter att planera? Det var nog i efterhand termodynamiken uh. eh, och en kurs som heter FEM som är förnita elementanalys. Som är uh. eh, ganska teknisk och eh, mycket matte. Mm. Eh, och den är det nog mest för att jag är väldigt stolt över att jag klarar som, <laughs> det ska du vara <laughs> ja. sen vill jag också lägga till maskinkonstruktionen som du och jag Hanna gjorde ihop för att vi ägde den kursen tyckte jag, vi hade jättekul och vi förstod verkligen allting, vi satte ja. oss ner och körde hjärnet En annan intressant sak som Louise tog upp var ju alla dessa nätverk som hon är med i. Och framförallt då kanske de som faktiskt finns tillgängliga för oss på Chalmers idag. Mm. Mm. Jag tycker det var jättehäftigt att hon har varit med och startat PEP. Verkligen. Det är ju en organisation som liksom jobbar för att få mer kvinnor till teknikbranschen och... Och som växer och växer hela tiden. Ja, alltså det lät ju inte som att hon förstod hur stor den faktiskt är nu. Alltså det är ju, den, alla vet ju om den på Chalmers. Alltså den är ju väldigt stor. Ja, jättehäftigt. Mm. Är ni med i några nätverk på det här sättet nu? Uh, nej, inte som pepp. Liksom, det jag själv engagerar mig så. Men jag är med i några sådana nätverk. Ja, och det finns många på Facebook och sånt också. Precis. Där man kan ha kontakt med alumner från Chalmers eller teknikintresserade kvinnor eller sådär. Mm. Där man kan få jättemycket utbyte och där man kan dela så här frågor för första jobb eller sommarjobb eller många sådana grejer. Precis, och även liksom pepp då vänder sig till gymnasietjejer så att om man är lite osäker på vad man faktiskt vill välja så är det ett väldigt bra sätt att få en inblick i hur det är att plugga till ingenjör och sen vad man kan göra efter också. Mm. 
Så det finns många, många stadier av nätverkande både på och utanför Chalmers. Mm. Jag kan tänka mig, nu så här är det bara en idé här, att eh, Louise beskriver att hon inte hade fått så mycket från utbildningen till sitt ledarskap. Men desto mer måste hon ha fått från de här grejerna, att hon startade pepp och att allting runt omkring, liksom, de mm. sociala sammanhang som man hamnade i på, på utbildningen. Det tror jag verkligen. Verkligen att hon har fått mycket från Pepp. Liksom. Det nämns inte så mycket men jag skulle gissa på att hon har fått med sig mycket entreprenöriellt tänk och mycket sånt när hon startar upp den organisationen i ja. Göteborg. Och det liksom krävs ju en entreprenöriell anda för att starta något sånt. Mm. Eh, och, och, och ledarskap också. Ja, hon nämnde ju själv att hon kände sig... Hon, jag tror hon sa att hon aldrig kände sig så okool när hon skulle stå framför 18-åringar och prata om det här. <laughs> <laughs> jag menar att bara där har du ju en växande process. Liksom, som människa. Ja, verkligen. Då får vi tacka så mycket för denna gången, tycker jag. Mm. Yes, sista avsnittet nu blir ju en reflektion och att binda samman alla, allt det här. Ja, så vi tackar för att ni har lyssnat detta avsnittet så hörs vi i nästa. Har det gott! Hej då! Hej då!